0: C'est cette passion pour les familles qui m'a donné envie d'être psychologue pour enfants. Ce désir, ce besoin même de toujours mettre du sens sur ce qui se passe dans la vie des enfants et de mieux comprendre aussi celle des adultes. Parce que j'en suis sûre et je le perçois chaque jour. Nous avons en nous toujours ce petit enfant que nous étions il y a des années et ce petit enfant vit encore et essaye d'exprimer des choses. J'ai la chance de rencontrer des familles dans mon cabinet. J'ai la chance de les écouter me raconter leur quotidien, leur vie, leur histoire, me confier leurs difficultés, leurs doutes, leurs incompréhensions, parfois même leur désespoir. Vous êtes tous malades dans cette famille-là Viens, on fait un bébé. Pourquoi faut toujours faire des gosses euh, Ça ah. va, il y, y a suffisamment de névrosés sur Terre, c'est pas la peine de rajouter. Oui, je sais, je sais, je suis une mauvaise mère, je suis nul, 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 nu. On n'aura pas tout raté finalement. Non Pas tout. Ces histoires m'inspirent, elles m'interpellent toujours. Mais ce qui me fascine, c'est à quel point certaines histoires se répètent et à quel point les familles se ressemblent. Sans diffuser de clichés ou de formules toutes faites, j'ai voulu vous transmettre certaines de ces histoires que m'ont inspiré mes patients. Ces histoires ne sont pas tout à fait conformes à la réalité. Je les modifie pour les rendre anonymes, mais aussi pour qu'elles parlent au plus grand nombre d'entre vous. Je vous partage ces instants de vérité, tellement précieux. Aujourd'hui, je vous parle de Jeanne et de sa naissance. Une histoire d'amour, de culpabilité, bref, une histoire de famille. Les parents de Jeanne, qui a 5 ans, arrivent dans mon cabinet avec un grand sourire, suivi de leur fille, elle aussi plutôt souriante. Très rapidement, je remarque ses grands yeux bleus, et au creux de son visage, cette petite marque sur ses lèvres, en forme de cicatrice. J'accueille cette petite Jeanne et lui demande, comme toujours, si elle sait qui je suis et ce qu'elle vient faire ici. « Tu vas m'aider pour que je me calme quand on me gronde », me dit-elle. Je pose quelques questions à Jeanne, d'abord pour mieux la comprendre. J'apprends qu'elle a deux frères, Thibaut et Antoine, avec lesquels elle se dispute beaucoup, pas mal de copines, mais surtout beaucoup de copains. Plus la conversation se densifie, plus elle parle, et moins j'ai besoin de la questionner. Moi, je à la, à la et c'est mes Tonton, tu je dans les, les d'eau. On va dehors. Quand je propose aux parents de m'expliquer à leur tour quels sont les soucis de Jeanne, ils prennent immédiatement la parole avec ces mots. Comme vous avez pu le voir, j'imagine, Jeanne a une grosse cicatrice sur la lèvre. Comment sa maman Elle est née avec une fente labiale, donc la grossesse et sa naissance ont été très très anxiogènes pour nous. Et elle a dû être opérée quand elle avait 5 mois. Et là, la maman de Jeanne s'effondre. L'émotion la submerge, elle n'arrive plus du tout à parler, s'excuse en sanglotant et les larmes ne cessent de couler sur ses joues. Je pose mon stylo et l'écoute avec toute mon attention et mon empathie pour qu'elle se sente le mieux possible. « Dites-moi madame, prenez vraiment votre temps pour m'expliquer ce qui se passe pour vous, et en vous, avec la naissance de votre petite Jeanne. Dites-moi l'émotion qui vous fait pleurer. Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, ou peut-être de l'angoisse, de la culpabilité ?» Entre deux sanglots, la maman me répond « Oui, je crois que c'est vraiment de la culpabilité. » C'est ce que le papa de Jeanne me confirme, en me disant que lui aussi s'en veut beaucoup parce qu'il ne sait pas du tout quoi lui dire. Une fois que cette maman a repris ses esprits, qu'elle se sent mieux, je lui propose de me raconter plus précisément cette naissance. » Dès la deuxième échographie, les médecins ont aperçu cette petite malformation qui n'avait rien d'inquiétant, mais qui nécessiterait une opération quelques mois après la naissance de l'enfant. La mère de Jeanne a tout de suite été très triste et déçue. Elle qui s'imaginait une rencontre de rêve avec son bébé, elle a eu l'impression que tout s'effondrait quand on lui a annoncé cette petite malformation. Et quand Jeanne est arrivée, les choses se sont compliquées pour les parents pendant quelques jours. La mère me raconte qu'elle avait un visage particulier, qu'ils étaient super inquiets. Elle ajoute, ça a été très dur quelques jours. On avait du mal à réaliser que notre enfant était cette petite fille. On se demandait même si on allait réussir à l'aimer normalement, entre guillemets. Puis au bout de quelques jours, les choses se sont mises en place tellement naturellement. Je crois que c'est vraiment parce que Jeanne nous a complètement séduits. La maman ajoute, tout émue, du coup, je m'en veux tellement aujourd'hui d'avoir pu ressentir ça et douter comme ça quand elle est née. Je crois que je vais accoucher. C'est petit garçon. Vous voulez le voir? C'est la vie, c'est comme ça, ça arrive. Maintenant, on doit faire face. Ensemble. Si je m'entends pas avec elle, croyez-moi, elle saura vous conquérir. Je connais très peu qui résiste. Mais j'ai pas le droit d'être malheureuse. Un bébé, c'est censé être la plus belle chose au monde, non? Cette histoire, Jeanne ne l'a peut-être jamais entendue. Il me semble donc important de faire circuler les informations, d'expliquer ce qui s'est passé dans le cœur de ses parents et surtout de sa maman enceinte pour mettre en mots ce que Jeanne a pu ressentir à quelques instants de vie, sans avoir pu y mettre du sens à ce moment-là. Ces mouvements internes ont leur rôle à jouer dans la relation entre Jeanne et ses parents, j'en suis sûre. Je leur demande quels sont les soucis de Jeanne aujourd'hui. Ils reprennent alors la parole, très enjoués et plus légers. Bah, Jeanne, disons qu'elle est assez autoritaire, c'est elle qui décide de tout à la maison, c'est vraiment comme notre petit chef. Elle prend beaucoup de place, se dispute avec ses frères. À l'école, les choses se passent plutôt bien, mais à la maison, c'est vraiment compliqué. Elle nous mène la vie dure, avouent les parents de Jeanne, amusée et en même temps lassée. Elle a tendance à faire des crises de colère quand on lui dit non, quand c'est la fin du dessin animé, l'heure d'aller à l'école et le moment de se laver les dents. Tout ce qui est de l'ordre de la contrainte n'est pas évident pour elle, ajoute son papa. Quand je demande aux parents comment ça se passe avec eux, ce qu'ils ont mis en place pour l'aider à surmonter un peu ces difficiles frustrations, les parents m'avouent gêné à avoir un peu lâché l'affaire. Ou plutôt on a toujours un peu laissé faire, non questionne le papa de Jeanne à sa femme, qui acquiesce instantanément le sourire aux lèvres. Tout ce qui se joue là est très intéressant. Les parents savent qu'il faudrait lui dire non, qu'il faudrait mettre des limites. Leurs amis, leurs parents, même les maîtresses et la psychologue de l'école le leur ont dit, mais ils n'y arrivent pas. Il y a plusieurs hypothèses à cela, qu'il faut absolument questionner pour qu'ils comprennent et puissent vraiment devenir acteurs de leur parentalité. Paul, je sais que débarrasser la table c'est au-dessus de tes forces, mais est-ce que tu peux au moins passer l'éponge Tu me racontes pas les Je te donne bah, tu dépasses bord là hein par ailleurs, Jeanne est une petite fille joueuse, très épanouie à l'école, qui éclate de rire tous les jours et qui, d'après ce qu'elle me raconte, croque la vie à pleines dents. Elle a plein de copines qu'elle invite presque tout le week end aime faire du sport et fêter l'anniversaire de ses parents ou de ses frères. Bref, une appétence très marquée pour tout ce qui est joyeux et heureux, ce qui est déjà un très bon signe de vitalité psychique. D'après mes observations et les liens que je fais avec ce qu'elle me donne à voir, J'en déduis que Jeanne est une petite fille qui va très bien. Ses parents lui ont donné toutes les nourritures affectives dont elle avait besoin dans ses premières années. Grâce à ce bagage affectif qui va la porter tout au long de sa vie, elle peut partir explorer le monde en toute tranquillité. Mais dès que l'appel de limite a retenti chez Jeanne, nécessitant chez ses parents une rupture d'empathie ponctuelle mais indispensable, les choses se sont compliquées. Quand je parle de rupture d'empathie, j'évoque le fait que pour dire « non » à nos enfants, il est important l'espace de quelques instants de cesser d'entrer en empathie avec la peine qu'accompagne leur apprentissage de la frustration. Il faut comprendre pourquoi cette posture est trop difficile à prendre pour eux. Alors je leur demande. Vous me dites que vous savez qu'il faut donner des limites et qu'elle semble les appeler. Mais je vois et vous me dites d'ailleurs que vous n'y arrivez pas toujours. Alors qu'est-ce qui se passe à votre avis La maman de Jeanne, tout de suite très touchée par ma question, répond avec beaucoup d'émotion. C'est par rapport à tout ce qu'elle a vécu, je veux toujours la protéger. Complété par le papa de Jeanne qui ajoute qu'il n'ose pas donner trop de limites, de peur que ça lui fasse encore plus de mal. Je comprends alors en effet que ce début de vie compliqué pour les parents est encore central dans leur vie. Ces émotions tellement compréhensibles de la part des parents et la culpabilité qu'elles ont engendrée empêchent les parents d'agir comme ils voudraient. À mon tour maintenant de leur verbaliser. Votre fille va très bien. Elle est aimée, heureuse et légère. Elle a des amis, du désir pour tout ce qui est bon. La seule chose qui semble lui avoir manqué dans son histoire, ce sont des limites éducatives suffisamment fermes. Je ne suis pas étonnée que ce secteur de l'éducation ait été difficile à mettre en place, car il impose de supporter d'injecter un peu de fermeté en direction de l'enfant. Lorsqu'on l'envoie dans sa chambre parce qu'il a tapé son petit frère, par exemple, il n'est pas question d'aller le chercher sous prétexte qu'il pleure derrière la porte. C'est très difficile, mais c'est vraiment incontournable. Et pour accepter de faire ça, et pour faire ça, il faut en avoir la force. Or, cette fermeté aurait réveillé votre culpabilité de ne pas l'avoir immédiatement aimée, malgré son handicap. Je pense que vous l'avez fait grandir en fantasmant, en imaginant, comme une dette symbolique. Quelque chose comme « on n'a pas été très accueillant, alors on va pas en rajouter ». Mais ça, c'était dans vos têtes à vous, pas dans la sienne. Parce que je suis sûre qu'elle trouve, comme moi, que vous lui avez réservé un accueil extraordinaire. Et elle n'est qu'une petite fille qui aspire à obtenir des limites éducatives. Les parents de Jeanne accueillent très émue les explications que je leur apporte et m'expriment à quel point il est agréable et bénéfique de comprendre ce qu'il s'est passé pour eux dans ce moment important de l'arrivée de leur fille. J'ajoute ce qui me semble central. Les émotions que vous avez ressenties, peut-être même la violence de la naissance, n'ont pas marqué Jeanne. Tout ça ne l'a absolument pas traumatisée Et tout l'amour, tous les gestes de tendresse, toute la présence et la stimulation que vous lui avez offert jusqu'ici, compte bien plus dans son réservoir d'amour et dans son histoire que cette naissance mouvementée. J'explique à Jeanne avec des mots adaptés ce qu'il s'est passé pendant cette consultation. Écoute-moi bien Jeanne, ton papa et ta maman n'avaient pas trop compris jusqu'ici que c'est parce que tu as besoin de limites et de règles, et qu'on te dit ce que tu as le droit de faire ou non, que ça se passe pas toujours très bien à la maison. Dans leur cœur, comme tu avais vécu des choses difficiles au tout 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 début de ta vie, quand tu es née, ils pensaient qu'ils devaient surtout te protéger et te rassurer. Mais je leur ai dit que comme tu avais déjà reçu plein d'amour et de protection, et qu'ils continuent d'ailleurs de t'en donner chaque jour, t'es super forte. Alors maintenant, les choses vont un peu changer, tu vas voir. Dès que tu déborderas, papa et maman t'enverront quelques minutes dans ta chambre, ou dans une autre pièce pour que tu te calmes, et qu'à la maison, les choses soient plus apaisées. Moi, je vous dis qu'il aura de la chance d'être avec elle, ce bébé. Ce serait bien pour votre bébé que vous lui disiez quelques mots. Je suis si heureuse de te rencontrer. Alors maintenant, je vais pouvoir donner des conseils concrets aux parents de Jeanne. Dorénavant, lorsque leur fille appellera les limites et le cadre, il sera essentiel de leur donner. C'est un rendez-vous auquel on ne peut pas déroger. Cette histoire est touchante et il est très courant que les parents essayent de rattraper, chaque jour, une naissance un peu compliquée et imaginée comme traumatisante pour l'enfant. Mais n'oublions pas que notre travail et notre présence quotidienne auprès de nos enfants comptent aussi beaucoup pour eux. Et surtout, cette histoire nous montre à quel point regarder en nous ce qu'il se passe et les émotions qui nous submergent est toujours très important pour expliquer certains comportements que nous avons avec nos enfants. Un, deux, un, deux. C'est ça la famille, hein C'est intéressant, non Ça t'a plu Si cette histoire vous a plu, qu'elle vous a parlé, j'en suis ravie. Si elle vous a fait découvrir un peu plus mon métier, c'est tant mieux. Et peut-être qu'elle vous a fait penser à quelqu'un, à un ou une amie, un frère ou une sœur, un cousin, une voisine, un collègue, une copine de l'école qui se pose des questions ou qui rame un peu. N'hésitez pas à leur partager. Parce que je suis sûre que quand on parle de l'essentiel, qu'on parle en vérité et qu'on s'entraide, la vie est tellement plus belle.